0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Sobat Isma Peti. selamat datang di Isma Talks. E, pada kali ini kita masuk pada segmen Advocacy Talk yang dimana pada segmen kali ini akan membahas tentang isu-isu peternakan yang sedang hangat dibicarakan nih Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang e, kontroversi sarjana peternakan nih Karena uh, ada sedikit permasalahan atau problem itu yaitu tentang diterbitkannya peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 yang mengatur tentang pelayanan jasa medik veterinar. Dan di pasal tersebut menyatakan bahwa jasa medik veteriner harus menyertakan nih jasa kedokteran hewan. Nih. Nah kemudian bagaimana nasib dari Sarjana peternakan sendiri nih ya, uh, dan Di sajaran penerakan juga, kita juga kuliah tentang genetika, reproduksi, dan lain sebagainya nih. Nah, tanpa bercakap lama, dengan saya Nova Asrul Salsadava, sebagai staff di bidang Departemen Advokasi, dan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa nih, yang akan menemani saya pada malam hari ini. Yaitu Mas Daud Samsudewa, apa kabar Mas?
1: Oh, kabar baik nak.
0: kalian sehat semua ya? Ya, alhamdulillah, Mas. Uh, uh, kemudian nih, Mas, untuk uh, belakang-belakang ini, Mas, uh, untuk kesibukannya atau hal yang sedang dikerjakan, tuh apa ya, Mas?
1: Uh, basic sebagai seorang dosen, yeah. saya melaksanakan pendidikan dan perguruan tinggi. Jadi mulai dari pendidikan pengajaran, pastinya. Nantinya bagaimana saya memberikan pendampingan untuk pengajaran mahasiswa. aktivitas perkuliahan, ini sudah ujian akhir semester, kemudian tentu saja juga berhubungan dengan penelitian. Jadi fokus saya sebenarnya banyak di inseminasi buatan dan juga di uh, tentang satu harapan dalam hal ini, Rusakimor, dan juga Binturong, kemudian beberapa uh, jenis burung-burung juga. Selain itu kami juga aktif di pengabdian. Sampai dengan hari ini, kita mendampingi beberapa desa untuk bisa Uh, mengembangkan atau memberdayakan masyarakat dengan makhluk Ya sesuai basicnya Tridharma Perguruan Tinggi. Di hmm. pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian
0: masyarakat. Oke. Okay. Ya sangat luar biasa ya Mas Daud ini uh, beliau juga aktif ya di uh, website itulah, uh, kemarin juga uh, nge-up nih um, tentang artikel nah, tentang permentahan ini nomor Tiga uh, tahun 2019 nih. Nah, kan uh, udah saya singgung nih di depan ya teman-teman. Uh, saya mau tanya nih uh, kepada Mas Daud nih. Uh, soal permentan ini yang uh, sedang hangat dibicarakan juga di kalangan uh, mahasiswa peternakan nih. Nah, menurut tanggapan Mas Daud nih uh, tentang permentan nomor tiga tahun 2019 nih. Uh, seperti apa ya Mas?
1: Nggak Jadi permintaan nomor 3 tahun 2019 yang sebenarnya sekarang sudah berkembang lebih betul lagi dan mungkin akan lebih sangat apa ya? Lebih sangat memojokkan atau lebih sangat membuat uh, teman-teman calon-calon sarjana peternakan yang ada di uh, apa? di ya senang dengan keilmuan di bidang reproduksi itu muncul lagi permen bentar lagi di kemungkinan akan E, akan di apa ya akan diluncing dengan permintaan 15 yang diterbitkan di tahun 2021 itu basic sebenarnya memot, e, membuat posisi sarjana peternakan menjadi harusnya resah gitu deh kenapa resah karena kalau teman-teman tahu dan pernah atau mungkin bahkan e, sempat mencermati di permintaan 3 tahun 2019 teman-teman bisa membaca di situ bahwa ada salah satu aturan, dimana di pasal <coughs> pasal 6 itu inseminasi buatan atau inseminator dan memeriksa kebuntingan itu dimasukkan sebagai petugas para veteriner, teman-teman nah artinya ketika dia masuk di petugas para veteriner maka dia harus memenuhi uh, salah satu persyaratan yaitu uh, adanya pasal 25 ayat atau poin E yang di situ mewajibkan semua orang yang menjadi inseminator dan pemeriksa kepentingan itu harus punya surat izin eh, praktek paramedik gitu ya surat izin praktek paramedik yang untuk mengajukan SIPP atau surat izin praktek paramedik itu memerlukan syarat Salah satunya di poin E yang mungkin akan sangat sensitif untuk sarjana peternakan yaitu harus punya fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan. Artinya di sini bidang pendidikan peternakan sama sekali tidak disebut. Artinya tidak Dengan kata lain, ya berarti anak-anak yang calon lulusan sarjana peternakan, dia punya ijazah sarjana peternakan, walaupun untuk mencapai sarjana peternakannya itu dimodali paling tidak 14 sampai dengan 15 SKS mata kuliah yang berhubungan dengan pemulihan anak, berhubungan dengan reproduksi, bahkan berhubungan dengan inseminasi buatan, itu serta-merta seperti tidak ada tidak ada haknya untuk menjadi seorang inseminator. Karena syarat fotokopi ijazahnya adalah sama sekali tidak memuat syarat sarjana peternakan. Begitu, Mas. Itu yang mungkin e, menjadi hmm. dampak yang sangat besar. Sehingga kalau buat Isma Peti ya mestinya harus menjadi sebuah isu yang harus sangat diperhatikan. Ya, benar, ini sekali. saya ambil dari sarjana peternak apa sebagai kalian calon sarjana peternakan ya. Kalau iya. sebenarnya hanya untuk yang sudah menjadi inseminator itu juga luar biasa bu. Ya? Dengan permen 03 ini mereka kalau yang sudah jadi inseminator kan harus punya SIPP tadi surat izin para gitu ya SIPP s-i... iya. ya. IPP. Iya, sehingga ketika mereka itu, yang dulu inseminator itu syaratnya simpel. Asal lulus SMA saja, dia bi, terus dia ikut pelatihan inseminator, dia bisa menjadi seorang inseminator. Namun ya, seperti itu, iya, ya, jadi di pedoman inseminasi buatan tahun 2012, itu disebutkan jelas sekali. Bahwa syarat seorang inseminator adalah memiliki jasa SMA. Dan dia harus mengikuti pelatihan teknis inseminasi buatan. Sehingga dia layak, baru dia harus mengikuti uh, magang kepada uh, inseminator senior, mempunyai rekod bahwa dia sudah melakukan inseminasi terhadap 60 ekor Betina baru setelah itu dia dapat surat izin melaksanakan inseminasi atau SIMI gitu ya.
0: Oke.
1: Ya. Nah, tapi aturan itu dengan permentan 03 2019 ya akhirnya tidak bisa dipakai. Gitu. Ya, sehingga yang tadinya SMA, SMK peternakan gitu ya. Dia harus kuliah minimum di sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan. Jadi dia ambil di dua kesehatan hewan untuk memenuhi syarat ini. Nah, yang lebih parah adalah inseminator yang sudah jadi sarjana peternakan. Ya, dulu di tahun 2019 ada surat edaran dari Dirjen Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. bahwa mereka bisa diputihkan, tapi itu hanya berlaku sehingga mereka mereka bisa dapat SIPP, ya, SIPP. Nah, yang sudah aktif ya, yang sudah aktif. Ya. Nah, tapi SIPP itu hanya berlaku lima tahun. Artinya kalau dapat 2019-2024 mereka harus memperpanjang SIPP, di mana syaratnya tetap harus punya fotokopi jasa sarjana kedokteran linguwan. Diploma kesehatan hewan atau ijazah kejuruan bidang kesehatan hewan. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman inseminator yang ada di lapangan, sekarang ini, walaupun mereka sarjana peternakan, karena khawatir dengan ancaman bahwa mereka tidak bisa melakukan IB lagi ketika mereka tidak memenuhi syarat SIPP, di mana syarat SIPP itu harus punya ijazah tadi, maka sekarang mereka berlomba-lomba kuliah lagi deh. Ya, kuliah apa? Kuliah bidang kesehatan hewan. Jadi kan aneh ya. Yeah. Sudah lulusan, masih suruh kuliah lagi minimum D2 atau D3 kesehatan hewan untuk memenuhi syarat. Memperoleh SIP. Yeah. Itu deh. Jadi, kondisi di lapangan yang sudah berjalan seperti itu. Maksudnya yang sudah aktif jadi inseminator seperti itu. Di sisi lain, ini jelas mengkebiri saat Sarjana Sarjana Peternakan baru, ya. Karena kalian nggak punya kesempatan untuk menjadi inseminator kalau aturannya seperti ini. Kuliah.
0: Iya Pak. Iya istilahnya kita tuh ngapain uh, kita kuliah gitu ya. Maksudnya kita juga gimana ya Pak? Kita juga mengenal reproduksi. Kita juga udah mengenal genetika dari uh, uh, penamp ...penampungan semen itu seperti apa... ...pembuatannya nanti dialokasikan di mana... ...disposisi semennya itu seperti apa... ...dan kemudian juga ada uh, mungkin ilmu-ilmu lah... Uh, ...ilmu-ilmu tentang nanti I- IB itu seperti apa... ...kemudian uh, nanti yang alat dibutuhkan itu apa saja... ...itu uh, uh, saya kira sudah diberikan di uh, kuliah di peternakan gitu... kan ...tapi kenapa uh, regulasi pemerintah itu... Uh, menyatakan atau membuat uh, peraturan yang di mana seakan-akan memojokkan atau bahkan uh, mengkabiri uh, seperti tadi yang uh, Mas Daud bilang gitu ya, mengkabiri dari sarjana peternakan itu sendiri gitu. Kita dirugikan uh, sangat jelas-jelas dirugikan ya. Ya Mas.
1: Ya intinya gini. Dan terusnya yang segera dilakukan adalah bagaimana pemerintah itu mencermati kondisi yang ada saat ini. Artinya di lapangan, ya di lapang. Kalau kita tetap bersikukuh dengan jumlah yang seperti itu, artinya dengan syarat yang seperti itu, cukup saya kasih tahu saja bahwa yang memenuhi syarat betul, ya teman-teman yang bergerak di kesehat, apa, mempunyai ijazah kedokteran hewan, di bidang kesehatan hewan ataupun, ya di apa, eh, sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan hewan, itu tidak lebih dari 10 persen. yang sekarang ada di lapangan. Nah, artinya ketika ini tidak ditermati betul, maka yang akan terjadi salah satunya adalah eh, kekurangan SDM di bidang terdapat. Eh, sorry, di bidang inseminasi. Buatan. Sehingga akan lebih baik. Kalau itu, pemerintah segera mengambil sikap untuk nantinya nah uang kita itu kan sebenarnya dokter hewan dengan sarjana peternakan itu kan e, bisa berjalan sinergi dan selaras gitu ya. ya, ya kita sudah tahu bahwa ini menjadikan sebuah keresahan di latar. Ya, yang mestinya mereka juga mencermati kembali perundang-undangan yang ada. Wah satu, kalau kita bicara IB, gitu ya, inseminasi buatan itu tujuannya apa, toh? Inseminasi buatan itu kan tujuannya meningkatkan populasi, dan, juga meningkatkan produktivitas. Ya kan? Ya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, kita maka bicara IB itu apa tuh? Ya, tujuannya IB itu adalah membantu atau teknologi reproduksi yang digunakan untuk membantu. Sehingga harapannya dia butuh tenaga-tenaga yang terampil kan. Dengan adanya tenaga-tenaga yang terampil itu sarjana peternakan itu kan ya sarjana yang memang sudah dididik dengan bidang-bidang di ilmu reproduksi ya dan mestinya itu nggak bicara satu satu profesi atau satu uh, uh, apa ya uh, gelar untuk mengatasi inseminasi bukan artinya masing-masing punya kompetensi gitu ya. Sarjana peternakan dengan 14-16 SKS-nya pasti punya kompetensi. Di sisi lain, seorang kedokteran, dokter hewan pun juga punya kompetensi. Nah, artinya, jalankanlah seiring, sejalan, dan ubah sedikit saja aturannya, bahwa di situ kembalikan pada pedoman IP bahwa mereka itu kalau mau jadi seorang inseminator, itu ya harus mengikuti pelatihan inseminasi buatan. Sehingga akan menjadi fair untuk semuanya. Iya. Di hewan, sarjana. Karena karena apapun itu sama saja, gak ada masalah. Nah, yang penting mereka mempunyai kompetensi seorang inseminator. Sehingga banyak, kalau itu ditata, dilakukan dengan lebih baik, ya sistem perbibitan nasional Indonesia akan tetap berjalan dengan baik. Gitu.
0: Benar sekali Pak, akan um, menyeluruh dan luas gitu ya Nah kemudian nih Pak mungkin kan dari peraturan pemerintah nih udah turun dan udah disahkan ya Pak ini ya Pak? Apa gimana?
1: Oh sudah, sudah ya, Pak? jadi sejak 2019 sudah dan sebenarnya tidak henti-hentinya teman-teman dari Ikatan Sarjana pertanahan Indonesia dari Isma Peti tentunya ya kemudian juga dari di forum pengelola perguruan tinggi peternakan di Indonesia kita sudah memberikan masukan kepada pihak pemerintah bahwa ini loh ada keresahan yang ditimbulkan dengan Permintaan 3 tahun 2019 apalagi ini akan akan diperparah kalau yang Permintaan 15 2021 itu dimunculkan betul karena di Permintaan 15 tahun 2021 ya di halaman sekarang yang terbaru mungkin halaman 2072, itu muncul aturan uh, tentang pendaftaran one single submission yang ada di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, atau mungkin kalau nasionalnya Badan BPKM gitu ya, PBKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Di situ disebutkan betul bahwa untuk menjadi seorang inseminator, gitu ya, dengan eh, apa aturan yang ada di permintaan 15-2021 itu muncul lagi bahwa harus punya fotokopi ijazah yang sama Sarjana kedokteran Hewan, D3 Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan nah, artinya ini harus segera disikapi oleh pemerintah untuk bisa mengambil keputusan untuk entah itu merevisi atau memperbaiki permintaan 3 2019 dengan menambahkan ijazah yang mungkin akan lebih bersifat umum dan tidak menyebabkan keresahan di masyarakat yang tentunya nanti akan diikuti dengan perbaikan atau revisi di permintaan 15 tahun 2021 gitu ya oh, iya.
0: oke okay. Uh, tentang peraturan-peraturan ini ya Pak uh, Dan apabila ini disahkan juga Tentunya itu meresahkan bagi mahasiswa yang uh, sekarang sudah menjadi sarjana Dan juga nantinya uh, bagi saya dan rekan-rekan lainnya yang akan lulus gitu ya Pak Nah uh, mungkin kalau uh, kita kan sudah tahu Pemerintah sudah menetapkan atau memberikan uh, mem- Mengesahkan tentang peraturan tersebut Nah Dari kita itu uh, Dengan kita dari para mahasiswa itu uh, Secara menyikapinya itu Apakah kita dengan uh, Turun aksi itu uh, Dapat menyelesaikan Atau dapat uh, menggiring opini uh, Untuk uh, Memasukkan suara kita Ke pemerintah itu uh, Apakah dengan aksi saja uh, Dapat didengar Gitu Pak Apakah dengeri aksi saja suara kita dapat didengar oh. di pemerintah.
1: Saya itu dulu juga aktif di sma Dan saya kebetulan juga ada titik advokasi. Kalau saya itu selalu tidak setuju dengan yang namanya harus turun aksi dan kerja Jadi, saya yeah. selalu bilang bahwa ujung tinta itu jauh lebih tajam daripada ya, daripada oh. SWAT. Oh, yeah. nah, jadi, yang harus segera dilakukan satu, mungkin sma sudah melakukan. Jadi ada beberapa tulisan yang sudah muncul. Dan itu mungkin perlu dimasifkan lagi tulisan-tulisan itu. Ya. Yang kedua, yang bisa kita lakukan, tahap berikutnya adalah permohonan audiensi. Kepada siapa? Kepada ya Atau bahkan ke, ke, ke Pak Menteri. ya Jadi permohonan audiensi pakai surat terbuka saja. Kalau memang surat tertutup tidak diperhatikan, pakai surat terbuka. Kita bisa minta audiensi kepada Menteri melalui surat terbuka pada Presiden kalau perlu. Itu ya untuk nanti kita minta ada audiensi dengan keresahan permintaan 3 2019. Nah kami dari Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia ini sedang juga menyusun konsep untuk melakukan uh, permohonan audiensi. Kita bicara audiensi harus mempersiapkan bahan tentunya ya artinya mempersiapkan bahan itu ya dari sisi berbagai bidang bukan hanya bicara tentang E, Kai kita bahwa bidang peternakan itu menghandle juga tentang reproduksi, pemuliaan, genetika, ataupun perundang-undangan tentang kebijakan peternakan. Mungkin bukan hanya itu, tetapi kita juga harus bicara tentang bagaimana hukum itu bekerja. Ya, jadi dari sisi hukum itu, e, apakah ada mis komunikasi antar hukum ketika kita bicara itu? Sebuah peraturan menteri pertanian itu tentunya ada dasarnya. Dasarnya adalah peraturan pemerintah. Ya, di atasnya ada PP nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner. PP itu nomor 3 tahun 2017. Ya, di, itu kan di atas pemerintahan ya. PP nomor ya. 3 tahun 2017 itu dasarnya ada di undang-undang nomor 41 tahun 2014. Nah, di undang-undang nomor 20, 41 2014 itu kan penggantinya undang-undang nomor 18 tahun 2009. Nah, kita harus bareng-bareng mencermati. Artinya di undang-undang itu, apakah ada kalau Prof. Suyadi sering nantikan ini? Ini ada perselingkuhan. Gitu. Perselingkuhan undang-undang. Nah, hmm. itu yang perlu kita cermati. Ada, adakah undang-undang diatasnya yang tidak selaras dengan permentan 3 tahun 2019? Jadi, bisa kita temukan, maka kita bisa buat sebuah apa ya, Uh, sebuah kompilasi informasi ya baik dari sisi kondisi di lapangan dari sisi dasar hukumnya ataupun dari sisi uh, secara teoritis seperti apa nah itu jadi bahan untuk kita menghadap audiensi gitu nah, ya ketika audiensi itu dengan surat tertutup mungkin belum belum diperhatikan, mungkin kita bisa mengarah pada surat terbuka atau presiden ya untuk memperhatikan pada titik ini loh yang gelap. Nah kalau surat terbuka itu pun tidak direspon dengan baik, sebenarnya ada jalur hukum yang bisa ditempuh ya, jalur hukum yang bisa ditempuh adalah permohonan uji materi permentan 03 2019 ya melalui mahkamah agung. Yeah. Ya, jadi sorry oh, bukan mahkamah agung iya eh, sebentar kalau undang-undang itu ke mahkamah agung berarti ini ke mahkamah konstitusi gitu ya hmm. nah jadi kita bisa minta itu nah tapi memang tentunya ketika sudah bicara uji materi perminta maka kita butuh bersatu padu betul berbagai macam organisasi yang berhubungan dengan ternakan Jadi kalau gambaran saya ya ISPI, ISMA FPPTPI, FPP TPI gitu ya, Forum Pengelola Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia untuk bersama kemudian kita menselaraskan pola pikir kemudian menyusun sebuah dokumen-dokumen yang nantinya menjadi model kita untuk audiensi sampai nanti pada titik kalau memang belum bergerak ya ke arah uji ini itu mungkin kalau saran dari saya. Nah, halal itu sebenarnya jauh lebih tajam, nak, daripada hanya sekedar turun aksi. Kalau hanya mau ngikuti turun aksi, sebenarnya teman-teman inseminator itu sudah gerak juga. Sudah banyak yang ini kalau berhenti aja, demo berhenti, tidak ngibeh aja, gitu ya. Iya. Tidak melakukan inseminasi seminggu aja, mungkin iya, sudah bingung.
0: Iya, mau kerja lah istilahnya, pak, dalam bahasanya. Pak. Iya,
1: tapi itu bukan solusi, nak. Ini ya itu solusi yang terlalu apa ya, yang nggak elok gitu. Ya. Artinya main cantik lah kita, ya, gitu ya. Nah, cuman <tuh> yang menjadi tantangan besar kita, gitu ya. Saya tidak bilang masalah ya. Tantangan besar kita itu adalah bagaimana teman-teman sarjana-sarjana peternakan ataupun profesi insinyur peternakan yang lutfi ini banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. itu betul-betul punya satu visi yang sama, ya. ya. Yang mungkin dulu teman-teman melihat, oh masing-masing berpikir dengan pribadinya masing-masing, dengan kondisi yang seperti ini malah jadi sambung untuk kita, oh kita butuh bersatu padu ini ya. Nah itu yang penting deh, yang harus disamakan persepsinya tuh. Begitu nak, ya. 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 Kalau masalah keresahan kalian Sebenarnya buat saya kalau mau ditanya ya, buat saya tuh kan saya seni. Dosen kan sebenarnya nggak usah mikir kayak gitu, juga santai saja.
0: Iya, benar sekali. Tapi kan. yang
1: saya pikirkan adalah mahasiswa saya gitu, yang sudah dalam tanda petik mulai 2019 itu tersolimi, iya. ya, yang mereka itu sudah jadi sarjana peternakan, sudah pernah ikut pelatihan, tapi dengan aturan ini. Mereka tidak bisa menjadi seorang seminar. Nah, apakah harus lebih banyak lagi yang kondisinya seperti itu? Tentu saja kan tidak. Itu ya.
0: ya. Nah, uh, ya Pak, uh, seperti itu. Jadi uh, menurut saya juga uh, aksi-aksi yang uh, telah kita lakukan gitu ya, mungkin uh, kurangnya koordinasi dengan baik. Jadi. Uh, kita tuh tujuannya emang uh, mau menyelesaikan masalah atau cuman ikut-ikutan saja tren gitu ya istilahnya ikutan tren uh, mahasiswa gitulah, tren turun di jalan dan lain sebagainya itu tanpa menghasilkan output yang jelas gitu ya. Maksudnya uh, apakah suara kita emang langsung tertuju ke uh, pemerintahan dan juga didengar? di sana juga tanpa mengadakan audien yang uh, emang benar-benar jelas dan dari pihak pemerintah itu mendengarkan uh, kalau kesah kita gitu kan. Yeah. Nah, iya. Yeah. Nah, kemudian nih, uh, Mas, kan uh, istilahnya juga dari kita sarjana peternakan yang uh, misal uh, lulusan ini nanti kan ya. Uh, cara nih uh, kita uh, meminta tipsnya istilahnya uh, dengan peraturan ini nah menggiring opini seperti ini menjadikan uh, pemandangan pikiran kita uh, pekerjaan nih pekerjaan bagi sarjana peternakan itu uh, gimana tuh harus gimana tuh harus ngapain gitu ya uh, apakah dari peternak itu uh, dari sarjana peternakan itu hanya cuman Nanti bisa beternak saja Atau uh, Ngapain Nah so- soalnya nih mas uh, Kebanyakan uh, riset yang menunjukkan Itu bahwasanya uh, Realitanya uh, Para mahasiswi Tapi kebanyakan nih dari mahasiswinya ini uh, Mereka Itu setelah lulus dari sarjana Pertanakan itu kebanyakan Itu malah pindah alih profesi Menjadi pegawai bank Teller dan lain sebagainya itu mas Nah bagaimana caranya emang uh, kita memotivasi nih uh, Untuk para mahasiswa-mahasiswi yang uh, belum sarjana Mungkin kedepannya biar uh, buka pandangan juga uh, Gimana sih yang harus dilakukan untuk para calon-calon sarjana muda peternakan di Indonesia ini Baik, hey,
1: terima kasih Jadi gini deh Uh, pertama kali saya jadi seorang dosen yang ada dalam poli- pola pikir saya adalah saya tidak boleh menjadi seorang dosen yang cerkoni kalau orang jawa bilang apa itu bisa ngajar tidak bisa ngelakoni artinya kalau di bahasa indonesia bisa memberikan pendidikan atau mengajar mahasiswa tetapi tidak bisa, tidak pernah menjalannya ya nah makanya ketika saya jadi seorang dosen pertama kali Saya sadar bahwa saya adalah dosen reproduksi, maka saya berusaha untuk menjadi seorang dosen reproduksi yang betul-betul paham dengan kondisi lapangan. Untuk itu, saya merasa saya mempunyai kebutuhan untuk menjadi seorang inseminator. Ya, sehingga saya ikut pelatihan, teman-teman, mas. Jadi, kenapa saya ikut pelatihan IB? Saya ikut pelatihan IB di tahun 2007. Saya jadi seorang dosen 2005. Di 2007 saya ikut pelatihan inseminator, bukan untuk nyari duit ya, ya. Hmm. Tapi saya tahu ketika saya mendaftar pun di sana ditanya, lalu jadi dengan bapak, mas Daud ikut pelatihan inseminator untuk apa? Jadi saya jawab, e, saya hanya akan mengipi apa yang ada di kampus. Selain itu yang jauh lebih penting, saya nggak mau jahat tadi. Jadi Benar. saya bisa cerita nih, bisa ngajar. Oh, kalau melaksanakan inseminasi itu caranya seperti ini pertama kali. Nanti harus dibersihkan kotorannya. Tapi kalau saya nggak pernah jadi seorang inseminator, itu kan bohong besar. Yeah, ya. Makanya saya ikut pelatihan dengan dana saya sendiri untuk jadi inseminator. Kemudian akhirnya saya diberi kesempatan oleh kampus, gitu ya, Itu termasuk mancing. Gitu. Yeah. Inseminator saya sudah lolos, lulus, jadi inseminator, saya dibiayai untuk ikut pemeriksa kebundingan. Sehingga modal saya sebagai seorang dosen reproduksi lebih percaya diri. Karena saya tidak jarkoni tadi. Nah, di sisi lain mas, uh, saya punya impian kedua, bahwa saya pengin mahasiswa saya itu lulus, tidak mencari pekerjaan, tapi membuat sebuah pekerjaan. Ya. Makanya terus saya ya. berpikir, saya berarti harus mendidik mereka menjadi wirausahawan. Kalau bicara menjadi wirausahawan, kembali lagi, harusnya tidak jarkoni kan, saya, kan? Ya. saya. Pendidik mereka untuk jadi wirausahawan berarti saya harus belajar dong jadi wirausahawan. Akhirnya mulai dari tahun 2005 mulai saya pertama jadi dosen, saya e, mulai menempat diri saya sendiri untuk belajar berwirausaha. Dari produk hasil penelitian saya dan teman-teman di tahun 2003 kami membuat sebuah bahan deteksi kepentingan ternak namanya Diagestek gitu ya. Iya. Yang akhirnya di 2005 mulai kami jual. Dan sampai detik ini kami masih jualan. Artinya saya belajar wirausaha. Di situ saya juga belajar jualan obat, produk-produk obat. Saya juga belajar memformulasi pakan sendiri, yang formulasi itu di diolahkan oleh saya titipkan ke teman saya yang punya pabrik pakan. E, ketika ada pesanan dari salah satu penangkaran rusa, mas saya butuh konsentrat gitu ya. Maka saya tinggal pesan ke sana. formulasiku dipakai ya. Kalau saya dibuatkan ini sekian ton dikirim ke Kudus, sekian ton dikirim ke Cepara. Dari hmm. situ saya up margin memang. Artinya ada margin keuntungan tertentu yang saya bisa perlu. Hmm. Nah, artinya kalau saya diminta saran, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Ya saya jawab mulai dari kalian mahasiswa belajarlah jadi wirausahawan. Ya. enggak usah jadi dari jadi wirausahawan yang harus duitnya banyak. Mungkin kalau kalian ber, bertanya, saya minta untuk jadi pengusaha kan selalu bertanya gini. Modalnya dari mana, Mas? gitu kan? Ya. Nah, saya kasih tahu ya, Dik. Saya memulai sebuah grup kelompok mahasiswa bersama saya mm-hmm. usaha. Yang kami beri nama Gracia Spence, gitu ya. Gracias hmm. itu berarti mem- Spence itu keluarga. Artinya keluarga yang memberi berkat atau memberi berkah kepada orang lain. Orang lain. Gitu. Nah, itu saya buat bareng adik-adik mahasiswa mulai tahun 2015. Ya, di tahun 2015 itu saya kompilasi dengan kolaborasi dengan empat orang mahasiswa yang kebetulan anak angkatan 2009 ada 2012, 2013. Nah, yeah. terus setiap tahun kami ganti orang Ya, karena kan mesti lulus kan setelah lulus yeah, angkatan mencari orang baru lagi kita belajar lagi. Tapi angkatannya nyambung deh. Jadi kalau yang sekarang ini yang masih jalan teman-teman 2018 dan 19 hmm. itu nanti tahun depan 18 sudah pada lulus semua. Nanti anak 2019 2020 artinya 2019 kan sudah belajar uh, ya. tahun sebelum. Nah uh, kita pernah di mulai dari usaha. Kalau kalian tanya modal tadi hmm. usaha susu pasteurisasi susu pasteurisasi itu kan produk peternakan, ya.
0: betul ya? Benar, ya? benar sekali.
1: Dari beli susu Kami waktu itu hanya dengan duit kami 25 ribu yang hanya bisa beli susu waktu itu 3 liter, kemudian ada beli botol 600 milinan, kami produk deh, kami produksi. Dari susu pasteurisasi yang kami produksi itu adik-adik kami yang mahasiswa itu kan belajar yang mulai dari produksi itu. Ya. Itu kami bisa sampai detik ini. ya e, Modal yang kami miliki itu dari lima ribu sudah berkembang hampir sekitar 12 juta. Padahal setiap bulan, setiap bulan e, berbagi hasil gitu ya. Saya memang tidak belajar menggaji tetapi berbagi hasil. Kenapa? Hmm. Karena dengan berbagi hasil itu, konsep usaha, pengusaha itu jalan. Pengusaha itu kan tidak menggaji diri sendiri, toh. Tapi dia,
0: dia, harus, yang
1: ya, dia harus punya upaya, yang semangat untuk berusaha lebih tinggi, lebih banyak agar dia bisa gaji karyawan bisa gaji diri sendiri bisa punya hasil sendiri seperti itu. jadi itu contoh simpel susu, susu pasteurisasi kami juga berkembang dengan membuat nugget sendiri ya kemudian sekarang bergerak dengan jual beli frozen food yang semuanya modalnya dari modal kecil yang dulu nggak bisa beli freezer ya kami awali dari PO open PO jadi kami punya list harga Oh Sosis X, ya, saya gak nyebut Sosis ya. Sosis X, uh, Nugget Y, uh, X, gitu ya. ya. Kita punya list, kita share ke teman-teman. Kita share ke dosen-dosen. Mereka pesen, kita ambilkan dari supplier kita. Ya, gitu. Karena kita kan belum punya freezer. Tapi ya, sekarang ya. gak punya freezer. Artinya dari modal yang ada sudah berkembang. Sekarang udah punya freezer sendiri, bisa stop. Artinya apa? Bidang peternakan itu luas sekali. Kalau kalian mau punya passion untuk berwirausaha. Sehingga kalau kalian calon-calon sarjana peternakan, ya bukan waktunya lagi mencari pekerjaan. Tapi
0: menciptakan kerjaan.
1: Lang- ya. Iya, menciptakan pekerjaan, berwirausaha mulai dari hal yang kecil, belajar bersyukur dengan hal-hal yang kecil. maka kalian akan mendapatkan hal-hal yang besar. Ya, benar. Itu
0: deh. Oke. Iya mas, uh, istilahnya kita harus mulai sadar diri nih, di zaman yang sekarang uh, dengan, uh, uh, kemarin juga kita udah di, ditabrakan dengan dampak COVID yang emang luar biasa sekali dampaknya dan, Uh, ...itu juga semuanya kena dampak lah... ...dari entah itu pekerja, dosen, uh, pemerintah dan lain sebagainya... ...dan uh, semua merasakan dampaknya seperti itu. Uh, kemudian untuk para istilahnya lulusan uh, sarjana peternakan ini juga ya... ...kita juga harus lebih pandai dalam berpikir... Uh, ...dalam kedepannya itu uh, seperti apa gitu ya. Apalagi kenapa sih uh, sebenarnya ya mas ya... Uh, ...seperti saya tahu... Uh, kita dari sana yang peternakan itu kenapa ya? Salah satu invest sebenarnya mas. Kenapa? Yeah. Kalau bisa memikirkan karena kita itu uh, terjun di apa? Food. Kita ke food. Foodnya apa? Karena di semakin lama semakin tahun negara berkembang itu uh, pasti yang akan dipertahankan itu dari foodnya. Kalau yeah. dari negara itu tidak bisa mempertahankan foodnya berarti negara itu e, akan mati seperti negara Sri Lanka atau mana itu ya e, saya e, kurang tahu itu e, itu negaranya itu sampai dijual pun nggak ada harganya itu mas karena dari sistematika mereka foodnya itu udah hilang dan mereka sangat sulit untuk mencari makan itu mas
1: Ya. jadi kalau kita bicara pangan itu kan sebuah eh sektor usaha yang nggak pernah mati iya. ya. dan bahkan ada sebuah saya selalu ingat dengan almarhum Pakmbatri dan Dono mantan dekan kami gitu ya iya. mantan dosen saya gitu karena saya waktu saya mahasiswa beliau do dekan beliau selalu bilang bahwa eh negara yang kaya itu bukan sebuah uh, negara akan menjadi sangat kaya ketika dunia peternakannya itu berkembang dan dapat memenuhi keguguran pangan bagi masyarakat ya, sehingga kalau kita melupakan dunia pertanian dan peternakan yang merupakan sumber pangan maka yang akan jadi adalah negara itu akan menjadi negara yang paling miskin di dunia gitu ya nggak usah takut kalian tuh calon kalian tuh calon sarjana peternakan itu adalah sebuah jadi kalian tuh seharusnya lebih bangga daripada teman-teman teknik sipil, teknik arsitektur yang lulus itu pasti harus kerja dulu ya karena nggak mungkin mereka buka usaha eh, desain arsitektur dengan modal yang kecil gitu susah pasti kebutuhan peralatannya aja banyak Nah, tapi orang peternakan itu nggak perlu memikirkan eh, modal saya berapa ya. Tadi sudah saya kasih contoh hanya dengan 25 ribu pun sekarang dana itu sudah bisa modal kami sudah bisa khusus susu pasteurisasi ya itu sudah bisa berkembang sampai 12 juta ya nah, masih bisa gaji diri sendiri lagi ya. artinya jadilah seorang sarjana peternakan ya ini. Kekurangan kita sarjana peternakan itu aja selalu kadang kadangkala nggak pede dan merasa minder, ya. Nah itu kesa- kekurangan yang harus segera diperbaiki. Kalian harus pede, positif thinking, dan yakin. Maka 80 persen kemampuan kalian akan tertokimul optimumkan. Tapi kalau kalian sudah minder, nggak pede, maka yang terjadi. kemampuannya hanya 30 10% apa 20% dia ya jelas. Mentalnya hanya jadi mental pekerja. Jadi ya. Iya.
0: Karena gimana ya? Uh, menurut saya juga kita di sarjana peternakan itu lebih banyak-banyak kan lah uh, kita kita nih uh, punya skill di emang kita punya skill di peternakan gitu. Nanti eh uh, mengenal peternakan dari sapi, kambing, domba, bebek, unggas, dan lain sebagainya gitu kan. Kita harus apa? Pintar-pintar kita harus uh, memahami bagaimana cara manajemen lah. Kita anggaplah kita lulus, kita bisa membuat lapangan kerja, menciptakan farm. Entah apa pintu. Kita mulai dari kecil-kecil dulu, karena... Uh, apa ya sesuatu kita harus mulai dari kecil dulu karena apa usaha usaha itu kita harus mulai dari nol kita harus mulai dari mungkin kita beli uh, indukan satu kemudian kemudian uh, sama penjatan satu kemudian itu akan bereproduksi kemudian menghasilkan anak dan nantinya akan terus menerus dan berlanjut seperti itu harus dimiliki oleh mahasiswa peternakan di milenial ini uh, seperti itu nih mas
1: ya betul sekali nih Artinya seorang e, mahasiswa di bidang peternakan, atau calon-calon sarjana peternakan, itu bukan waktunya lagi selama jadi mahasiswa itu berdiam diri. ya. Tapi sudah waktunya mereka itu mulai memikirkan, passion usaha saya apa ya? Artinya kalau kita senang sama kelinci, maka mulailah dari hal yang kecil. Kalian punya beli bibit-bibit kelinci yang mungkin kualitasnya baik, kalian kawinkan sendiri. Produksi anakan kelinci, anakan dijual. Jangan kayak maaf ya, jangan kayak orang yang modelnya sudah jualan, untung habis keuntungannya habis dalam satu hari. Tapi belajarlah berbagi modal. Artinya komitmen diri sendiri. Yang saya sering sampaikan kepada mahasiswa dan juga teman-teman yang kami dampingi. Setiap kali ada keuntungan itu Harus ada komitmen awal Oh bagi hasilnya 50% Yang 20% nanti bertahan di modal Yang 10% nanti masuk ke Atau 20% masuk ke perlengkapan Yang 10% jangan lupa berbagi sosial hmm. Sehingga kalian akan jadi Sosioprener-sosioprener muda yang baru Gitu ya Sosioprener-sosioprener muda yang luar biasa Nah dari mahasiswa ini mulailah Untuk bisa Lakukan aktivitas-aktivitas itu sehingga ketika kalian lulus kalian sudah siap gitu ya sudah siap bukan menjadi pencari kerja lagi tetapi menjadi pencipta lapangan kerja gitu ya Nayak ya. yang penting terus pedit gitu
0: iya ya, pokoknya kita uh, lebih merubah mindset kita lagi ya mas uh, kita harus uh, paham betul uh, ke atas kondisi sekarang ini yang emang benar-benar kita dihadapkan dengan uh, apa namanya Kondisi sekarang itu karena apa? Kalau kita tidak mempelajari kondisi-kondisi yang uh, sekarang yang dihadapi dan kedepannya, kita harus juga mempelajari kedepannya gitu ya, mas. Karena kalau kita cuma stuck di sini saja tanpa uh, memprediksi yang akan terjadi kedepannya itu seperti apa, kita akan gambling di situ. Kita akan bingung gitu ya sebagai uh, nanti lulusan sarjana pertenakan, tentu dari uh, yang lainnya itu kan akan bingung, akan yeah. masih bingung mencari kerja gitu, mas.
1: Rensipnya harus percaya diri, positive thinking, dan tahan banting, jangan mudah menyerah. Itu aja. Jadi namanya pengusaha itu yang nyata nggak selalu enak. Nah. Tapi seorang pengusaha itu menghargai proses. Ketika kalian menghargai proses, maka kalian akan mencapai sebuah kepuasan yang optimum. Ya. Dan itu akan terus-menerus meningkat, meningkat dan meningkat. Nah, itu mental wirausahanya ada di sini, gitu ya?
0: Iya. Ya mungkin uh, begitu, Mas Daud. Uh, kita sudah berbicara panjang lebar tentang uh, mungkin tadi di awal tentang Permentan nomor 3 tahun 2019 kemudian di uh, ada lagi nomor permintaan nomor 15 tahun 2021 yang dimana uh, mengkeberi mengkebiri dari sarjana peternakan karena uh, di pasal-pasal yang telah tertera di situ uh, harus mencantumkan uh, ijazah uh, fotokopi dari kedokteran hewan jadi yang diperlukan dari pemerintah itu adalah dokter hewannya saja kemudian ...kemudian nasib dari Sanjana Peternakan itu uh, seperti apa? Dan itu sudah dijawab. Kemudian uh, sudah berbicara juga tentang tips-tipsnya... Uh, ...seperti itu yang telah di, diberikan oleh uh, Mas Daud bagi kita. Ya, pokoknya sekarang mahasiswa harus uh, melek, lah, harus uh, membuka mata. Kita uh, sudah dihadapkan di era digitalisasi, era modern sekali... kita tidak boleh uh, kolonial, kita harus uh, milenial. Karena kita sekarang, uh, untuk uh, rekan-rekan saya, bagi pendengar uh, Isma Petalks yang setia uh, mendengarkan uh, Isma Petalks dimanapun berada, pokoknya kita harus melek, kita harus membuka mata kita uh, untuk mempelajari. Nih, masalah-masalah yang sekiranya kita... Kedepannya itu seperti apa, lulusan kita mau jadi apa Sudah terpikirkan sejak, sejak di awal Kita kuliah gitu Jadi ketika kita lulus Kita sudah bisa memberikan langkah Move-nya kita enak Dan kita tidak kebingungan uh, Saat kita lulus Dan jangan sampai nih Kita pengangguran Kita tidak ngapa-ngapain Itu jangan sampai Apalagi uh, untuk para pendengar Isma Peti nih, Isma Petok, uh, Pokoknya Pada uh, pendengar Imah Petok ini, kalian uh, harus uh, berpikiran luar biasa lah. Kita harus memikirkan uh, bagaimana caranya kita tidak gambling saat kita lulus. Harus pintar. Kita harus menjadi smart student. Seperti itu yang Mas Dujia?
1: Ya, betul sekali. Jadi yang jelas kalian harus jadi seorang perintis, bukan pewaris. Pelopor, bukan pengekor. Harus jadi seorang teladan, bukan orang yang telatan. Ya, yang penting kalian harus jadi pengais, bukan pengemis, ya. Dan harus hmm. bisa jadi orang yang selalu luar biasa, bukan biasa di luar. Itu ya, Nahya. Yeah, yeah. Selalu, kalian pasti bisa.
0: Oke, okay. luar biasa. Mungkin uh, sampai sini saja. Uh, mungkin akan berlanjut di uh, segmen segmen yang lainnya nih, uh, sama dengan Mas Daud. Saya ucapkan dengan saya Nova Asrul Halsadafa dari Staf Departemen Advokasi uh, berterima kasih dan uh, narasumber yang satu luar biasa Mas Daud Samsudewa terima kasih uh, atas beliau yang sudah uh, hadir uh, menemani saya dalam uh, podcast malam ini.
1: Terima kasih uh, juga ya sukses selalu.
0: Ya yeah. uh, ada. Kata-kata terakhir ini mas untuk uh, para Isma ya. Betoks.
1: Jadi basic seperti ini teman-teman, kalau kalian itu bekerja, bekerja itu bukan sebuah pengorbanan ya, tapi bekerja dan berwirausaha, itu adalah sebuah kehormatan untuk seorang saksian. kata hanya satu, kalau kalian harus selalu percaya diri, harus selalu positif thinking, dan jadilah seorang anak-anak yang luar biasa. sehingga kalian akan selalu menjadi seorang calon sarjana peternakan yang sangat siap untuk menghadapi dunia global sukses itu kita semua semangat pagi
0: oke semangat pagi, terima kasih e, dari Mas Daud kata-kata terakhirnya, oke mungkin itu saja terima kasih e, selamat berjumpa di segmen selanjutnya
1: terima kasih, semangat pagi